0: Güç, güven ve performansı motor yağı... ...Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları... ...Bay ile eve dönüş yolculuğunu sunar. Şimdi öncelikle... ...neden bu kadar yağmur yağıyor? Neden? He? Hastayım görmüyor musunuz? Bay J neden stand-up gösteri yapmıyorsun? Yapmadığımı söyledi? Yapıyorum ama şimdilik küçük izleyici gruplarına... ...ben ve kız. Evet... Ben ve kız arkadaşlarım gibi. Yani stand olmak güzel bir şey. Ben amatör bir stand-upçıyım ama profesyonel bir komedi yazarıyım. Ve tabii radyo sunuculuğu konusundaki başarılarımı bu alanda n- nasıl olduğumu sağlıyordur size. Yani sağlamasını yapıyordur anlamında. Yeni kelimeler de keşfediyorum bu arada. Onu söyle, eklemeyi unuttum. Ama stand-up yapmayı bilmek iyi bir şey komedyen için. Mesela hani yazılı metinleriniz olmadığı zaman improvizasyon karşınıza ne bileyim Prodüksiyon asistanım Serhat Karadağ gibi mi? mezar taşı çıktığında yaratıcı olabiliyorsunuz. Sık şey yapmıyor, kitlenip kalmıyorsunuz sohbet sırasında. Nişanlıma çok kötü bir şey oldu. Sevgililikten nişanlılığa geçtiğimiz anda dişi kuş yuvayı yapar nesting sendromu başladı. Her yeri boyuyor, duvar kağıtlarını söktürüyor, boya yaptırıyor sonra boyanın üstüne duvar kağıdı yaptırıyor. Feci durumda. Hayır masrafı umurumda değil... ...evde ayağımı koyacak yer bulamıyorum inşaattan. Ama üçüncü evliliğim olacak... ...ve tecrübelerim bana diyor ki... ...kadın herhangi bir sendroma girdi mi... ...dokunma, değme, mümkünse değme. Delirdi ya... ...sadece evi dedi ya... ...kedimize pantolon aldı ya... ...sokak kedisi. Evden çıkmıyor zaten... ...kaloriferin yanında uyuyor... ...bir gün bile burnu akmamış... ...neyse sonucu söyleyeyim yine... ...size tecrübeyle sabitlenmiş bir kadınla beraber olmanın en zor tarafı ne biliyor musunuz? Aynı evde yaşamak zorunda olmak. Gerçekten bazen eh, zorunda değilsin ki Bayce. Biliyorum acı çekmeyi seviyorum ben. Evet. Bana bir senelik ilişkimizde pantolon almayan kadın kediye pantolon aldı ya. Gerçekten olacak şey değil ama. Neyse ben de ona etek almadım. Ya bilmiyorum. Yani bir süre sonra ilişkide sevdici ağzınıza bir şeyler satın alma hevesinizi kaybediyorsunuz. Başkalarına bir şey almak daha cazip geliyor. Kötü olan hemen hemen bütün evli erkekler benim gibi düşünüyor ama bunları anlatmaya cesareti olan tek erkek ben olunca yılın öküzü ödülü törenle bana takdim ediliyor tabii doğal olarak. Ve bakın ben insanların hakkında ne düşündüğünü gerçekten umursamam. Bu yüzden en büyük öküz ödülünü vermeleri de önemsiz. Ama gerçekten tören yapmaya gerek var mıydı? Yani merasim yapmaya... Testsizce eve yollasanız öküz büstünü adım altında yazılı olan okey ama bu haliyle annemden nasıl saklayacağım daha haberi çıkınca. Dün terapistimdeydim psikoanalizi beraber yapıyoruz ona yardım etmeye çalışıyorum tek başına altından kalkamıyor yükün. Hani sıradan hani üniversitede psikoloji derslerinde öğrettikleri deneklerden biri olmadığım için bu yardımı hak ettiğini düşünüyorum. Neyse şunu fark ettik neredeyse 50 yaşıma gelmiş olmama rağmen hala anneme babama bir şeyler ispat etmeye çalışıyormuşum. Biliyorum çok üzücü gibi. Hayır yani hadi 20 sene öncesine kadar bu anlaşılabilirdi. Ben bu kadar ünlü ve başarılı değildim. Annemler hayatımla ilgili bir şeyleri hala umursuyorlardı. Şimdi artık süper ünlüyüm. Çok başarılı bir radyo sunucusuyum. Artık artı annemle babam 150'şer yaşındalar. Ortalamayı aldım. Aslında babam 170 annem 120. Dünya umurlarında değil. Anlıyorum. Anlıyorum. Yani onların yaşına gelsem benim de hiçbir şey umurumda olmaz. Pantolonsuz sokağa çıkardım, gelişi güzel sağa sola tükürürdüm filan. Yani umurumda benim yaşlılığım böyle olacak, aklınızda olsun. Etrafımda takılmayın. Her neyse, işte bugünkü programın bu ilginç içerik ve ruh haliyle geçecek. İyi şanslar diliyorum herkese. Burası Türkiye'nin Türkçe Pop Müzik Radyosu, Kral Pop Radyo. Biz burada çok çok çok ciddi paralar kazanıyoruz. Lütfen dikkatli dinleyin anlattıklarımızı bu yüzden. (gülüyor) Bu arada bu arada bir dakika bir dakika. Kazanıyoruz derken ben ve ortağım olan patron gibi konuşmuş olabilir mi? Aslında tam öyle değil. Yani tabii ki dostuz. Hatta medyumun beni bir baba şefkatiyle sevdiğini söyledi patronumun. Evet. Buna yürekten inanıyorum. Zaten ben de şımarık oğlu gibi hissediyorum. Baba arabamı değiştir, baba para ver kızlarla çıkacağım. Falan. Öyle. Neyse çalışma arkadaşlarımla her patrondan bahsettiğimizde gayri ihtiyar bir azdan şey diyoruz. Allah sağlık ve uzun ömür versin diyoruz. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz eğer... Bir patron bizi babamız gibi sevmiyorsa bu piyasada bu parayı kazanamayız. Böyle bir şey mümkün değil. Ama şey, o zaman sırf çıkarınız olduğu için uzun ömür ve sağlık diliyorsunuz patrona. Sen çeneni kapasana. Hem ne fark eder ha? İyi dilek iyi dilektir. Biri sana para verdiğinde ay teşekkür ama almayayım çünkü aslında içinden gelerek vermiyorsun mu diyorsunuz. <gülüyor> Deseniz de alıyorsunuz. Ya, neyse. Arkadaşlar nişanlılık nasıl gidiyor diye soranlara toptan bir cevap vereceğim. Çok kıskanç bir kadın olmaya başladı. Bunu neden yapıyor bilmiyorum. Yani hayatımdaki kadınları bütün Türkiye biliyor. Niye kıskanırsın ki yani <gülüyor> şaka bir yana şaka bir yana. o kadar kıskanç ki eski sevgililerimden nefret ediyor. Hepsinden evliliklerimden evliliklerimden öncekilerden hepsinden o kadar kıskanıyor ki beni eski sevgililerimden ona iltifat edeceğime eski sevgililerime beddua ederek memnun ediyorum onu. <gülüyor> Misal seni çok çekici buluyorum demek yerine. Mesela eski sevgilimi hiç çekici bulmuyorum diyorum. Mesela bacaklarına iltifat edeceğim değil mi? Şöyleyim. Eski sevgilimin bacakları ağaç gövdesi gibiydi. <gülüyor> sevgilimin en büyük fantezisi ne biliyor musunuz? Bir gün eski sevgililerimden birinin adını hiç beklemediğim bir anda bana söylemesi ve benim anında üstüne kusmam. Evet. Sonra ölse de gam yemezler. <gülüyor> <gülüyor> Kıskançlık gerçekten insanı insanlığından çıkaran cehennemden çıkma bir duygu. Hiç tasvip etmiyorum. Paranoyak bir manyağa dönüştürür insanı. Çok kıskanç. Bir kız bana gülümsediği zaman ben de gülümserim nezaketen. Çağırayım da yanımda sevişin öpüşün o zaman diyor. İstemiyorum öyle bir amacım yok gibi. Oh beyefendi mutlu olmak istiyor. Yok mutlu olmak yok yani istemi... istemiyorum. Zaten olamazsın benimlesin mutlu falan olmayacaksın. Aşkım diyorum. Bak bir şey söyleyeceğim bir tanem. O kızla üniversiteden tanışıyorum. Yeteri kadar kaynaştık. Hiçbir şey kalmadı yapmak istediğim onunla. Ben seni seviyorum. <gülüyor> Haksızlığa haksızlıkla cevap veren bir yapım var. Kusura bakmayın. Kral Pop Radyo burası. Umarım hep şu anda olduğunuz gibi mutlu olursunuz. ...ya şu anda çok mutlu değilsek Bay J. ...e kader işte... ...anlatırsınız torunlarınızı... ...aslında çok daha mutlu bir hayatım olabilirdi ama... ...tam çok da fazla mutlu olmadığım bir anda... ...2020 yılının 7 Ocak akşamı çok sevilen bir sunucunun... ...şu an mutlu olduğunuz kadar mutlu olun hep emi demesiyle... ...ancak bu kadar mutlu olabildim diye... ...anlatırsınız hadi... ...yalla hoppa... Pekala Kral Pop Radyo burası dinleyiciler... ...umarım keyifleriniz yerindedir... ...İstanbul'da trafik her zamankinden kötü... ...şaka ediyorum her zamanki gibi... Ama iyi anlamda değil. Yani <gülüyor> İstanbul o kadar kalabalık bir yer ki trafiğe çözüm bulmak oldukça zor. Yani E5'i daraltıp metrobüs koyuyorsun. Bu defa trafik tıkanıyor. Trafik tıkanınca tamam otomobilimi evde bırakıp ben de metrobüsle gideyim diyor beşer. M- metrobüsle gideyim de işe o zaman metrobüste şansı olanın sadece iki kaburgası kırılıyor. Mesela o yani zor vallahi zor İstanbul. Ya vallahi akşam 8'de programım bitiyor. Biraz da oyalanıyorum. Daha da açılsın trafik diye bir çıkıyorum. Levent Felç. Zincirli kuyuya inme inmiş. Köprü enfarktüs. Al bakın bu... Samimi söylüyorum bu kalabalığın sonunu hayırlı görmüyorum. Hayır sonra neden bizi uyarmadın demeyin. İki sebepten demeyin. Ben bir radyo komedyeniyim. Sizi otoyollardaki yanlış düzenlemeler konusunda uyarmak zorunluluğum yok. İkincisi ben size söylemiştim demekten hiç haz etmem. O yüzden... Evet. Şimdi soru geliyor. Neden? Neden? <gülüyor> Neden dinozorlarla ilgili bu kadar çok kitap, yayın ve belgesel var? Oğlum küçükken bütün dinozor türlerini biliyordu. Bak baba diyordu bu et yer, bu otobur, bu iyi kalpli, bu kötü kalpli ve saldırgan. Çok iyiydi dinozorlar yeryüzünde ilk kez 230-225 milyon yıl arası önce görüldüler. 65 milyon yıl önce ise çok sayıda dinozor türünün nesli tükenmişti bile. Bazen yaşlı bir 110 yaşında yorgun bir adam der ki... ...çok uzun yaşadım artık gitme vaktim geldi. Son dinozor 60 milyon yıl önce öldü. Bu o kadar uzun bir süre ki... ...petrol oldular. Şimdi petrol bitmek üzere yani suyunun suyu bitiyor. Diyorum ki yani artık ilgilenmesek bu kadar dinozorlarla. Brontozorus otoburmuş. Kimseyi incitmezmiş. Hıh incitmez. Bal gibi incitir. Hayvan gibi bir hayvan. Ayağının altında dolaşırsan ezer. Saldırgan değil ama karıncayı bile incitmez diye geçmiyor ansiklopedilerde. Artık çok özür dilerim ama bir fosilden 65 milyon sene önce yaşamış bir canlının iyi huylu olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Benim bütün arkadaşlarım sevgilimin harika biri olduğunu düşünüyor. Siz 65 milyon yıl önceki yaratığın huyunu bildiğinizi zannediyorsunuz. Ya bırak Allah aşkına. Nasıl? Nasıl? Ay sevgilimle ilgili güzel şeyler anlatmak zorunda değilim. Kim kız arkadaşların hakkında neler anlatıyordur. Evet anlatmıyor mudur? Anlatıyordur ya. Tabii benim 4-5 milyon kişiye aynı anda anlatmamla mukayese kabul etmez ama rezil olma anlamında. Ama bakın hiçbiriniz sevgilimin haline gülmüyorsunuz. Oysa ki onun arkadaşları beni her gördüklerinde parmakla gösterip gülüyorlar. Konunun ne olduğunu düşünmek istemiyorum. Ölüm sizi ayırana dek evli kalmayı kabul ediyor musunuz? Birine şey demek gibi cehennemin dibine kadar yolun var demek ben. Ya arkadaşım futbolcu ne yapıyor? Dört yıllık kontrat imzalıyor. Neden aynısını evlilikte uygulayamıyoruz ha? Sevgilimle evleneyim dört senelik kontrat imzalayalım. Bon servis annem de kalsın. <gülüyor> bon servis annem. işler yolunda yürümezse boşanmış sayılmazsınız. Transfer olursunuz. Ya da daha iyi koşullarla ya da belki eski takım arkadaşınızın hakkında yaydığı donanım itibariyle eksik olduğunuz dedikodular yüzünden daha kötü koşullarda bir transfer de yaşayabilirsiniz. Transfer diyebiliriz, takas edilebilirsiniz. Mesela takas süper olur ya. Hayatım ben transfer oluyorum Tatyana diye bir bayana. Al bu da senin yeni eşin İvan Zapatoski. İyi şanslar, iyi eğlenceler hadi. Hava ılındı mı biraz ne oldu? <gülüyor> Hava sıcak, çok sıcak. Psikolojik olarak kendinizi inandırmanız lazım. Ne haber millet? Umarım iyisinizdir. Bay J ben. Burası Kral Pop Radyo. Biz genel olarak iyiyiz ama hani her ailenin bir problemli üyesi vardır ya. Burada o benim. Kronik depresyonum var. Ben şaka ediyorum. Ailemizin sorunlu çocuğu yayın yönetmenim Tolga Gündüz. Kronik kabız. Biliyorsunuz değil mi? Aslında bu programda canlı yayın. Canım ne isterse söyleyebilirim. Sonra da sonuçlarına katlanmak zorundayım tabii. Evet. Burada Tolga'ya ağza alınmayacak bir ithamda bulunmamın sebebi arkadaşım olmasının verdiği rahatlık. Ayrıca DJ dinlenme odasında defalarca erkek olmadığımı ima ettiği aptal şakalarına da bir cevap niteliği taşıyor tabii. Evet. Biliyor musunuz hayatımın gidişatına bakarak vardığım sonuçların analizine göre oğlum için bir şarkı besteledim. Şarkının adı Annen Bizi Neden Terk Etti Biliyor Musun Yavrum. <gülüyor> Şarkının içeriği benim çok çapkın olmam. Annesinin sevmediği tarz filmlerden hoşlanmam. İşte sonra annesine yeni bir otomobil ve kocaman tek taş yüzük küpe takım hediye etmemler şeyin düze- düzeleceğinden ama olmadığından falan bahsediyor. Güzel şarkı. Rock'n'roll. Ben, Aralık ayında sık sık Kıbrıs'taydım. 50 kere anlattım. Belki kaçıran olmuştur. Bir daha söyleyeyim dedim. <gülüyor> Adamın ısrarcı. Yorgun argun eve geldikten sonra sürekli konuşan biri gibi değil mi? Güzel bir yer Kıbrıs'ı. Her gidişimde burası işletilse Akdeniz'in havaisi olur diye düşünüyorum. Ama işte 50 tane kumarhane, hellim peyniri güzel havası dışında çok çalışmak lazım. Yani seviyorum yanlış anlaşılmasın. Orası benim özgür alanım, mutluyum yani. Evet. Neyse uçakta giderken hani böyle yanınızda oturan kişiyle sohbet etmek zorunda kalırsınız. Ya ben artık kimse kusura bakmasın ama politik ve yapmacık bir kibarlık yapmıyorum. Döndüm yanımdakine aynen şöyle dedim. Bak aşkım senle konuşmak istemiyorum. Bak yanında yaşlı bir adam var dön hatırını sor hadi. Nişanlıma inanamıyorum bazen sinir oluyor. Beni neden bu kadar seviyor anlamıyorum. Daha çirkin daha iğrenç ve itici olmama imkan yok. Ne istiyor bilmiyorum beni terk etmek için. Dişlerimi fırçalamayı bıraktım ya. Evde sadece işkembet ve dalak pişirip yiyorum ya. Yatakta bütün örtüyü kendi üstüme çekiyorum. Tanesi 40 kilo gelen bacaklarımdan birini üstüne atıyorum. Rahatsızlık vermek için. Bebekler gibi uyuyor. Hmm. Uçakta sinek vardı biliyor musun? Yo, uçakta korkulacak şeyler listesinde önemli bir şey değildir büyük ihtimalle de. Sineğin halini düşündüm. Yani uçağa bindiğinin farkında değil. Bir odanın içinde uçuyor. Sonra pencereden bakıyor. Şöyle düşünüyor mu acaba? Hayvan gibi hızlı uçuyorum yalnız. <gülüyor> Bu kadar da değil. Yani Kıbrıs'ta yere iniyoruz, uçaktan çıkıyoruz. O da çıkıyor, sinek de çıkıyor. Tabii neler olup bittiğinin farkında Daha önce 1 saat 15 dakikada 700 kilometre uçmamış olsa da... ...ne bileyim, yani Bursa'da falan olmalıyım diye düşünüyor. İlk, i̇lk gördüğü sineğe soruyor. Burası Bursa mı diye. Yok ya ne alaka, burası Kıbrıs. Bizim sinek küçük mahalle çocuğu, saçmalama Kıbrıs diye bir yer yok diyor. Bilmiyor. Neyse sizi bu derin konuyla baş başa bırakıp istirahata çekiliyorum. Bir sonraki anons için güç toplayacağım. Demir ve betondan bahsedeceğim çünkü... Evet, adım Bay J, Beni dinlemeyin. <gülüyor> hey! Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Benim adım Bay J, Burası Kral Pop Radyo. Çalışma arkadaşlarımı tanıyorsunuz. Haber spikerim Berkay var. Ee, sonra prodüksiyon asistanım Serhat Karadağ Productions. Ee, yayın yönetmenim e, Tolga. Müzik yönetmenim Erkan Eroğlu. Ee, hepimiz e, sizlerin akşamını güzelleştirmek, yüzünüze bir gülücük kondurmak e, istiyoruz. Eğer gülmek size yakışmıyorsa sabahları Mert Rusçuklu'nun şovunu dinleyebilirsiniz. <gülüyor> Neyse. Yurt içi uçuşlarda alkollü içecek ikramı yapmıyorlar biliyorsunuz. Ee, bu yüzden yurt içi uçacağım zaman yanımda götürüyorum yani... Uçak bileti ucuz olsun. Kendi imkanlarımı kendim sağlayalım. Stresliyim, çok stresliyim uçağa bindiğim zaman. Yoksa ben şey değilim, kötü alışkanlıkları olan bir insan değilim. Ne bileyim, türbülans, kanadın kopması gibi gerilim filmi materyali. Postesler niye bu kadar makyaj yapıyor? Ben o... <gülüyor> Okuluya takılıyorum. Tamam çok güzeller, eyvallah da niye niye yani? Rönesans Fransası'nda sarayda bu kadar makyaj yok. Bazen gerçekten bir kadın görüyorum o kadar çok makyaj yapmış ki merak ediyorum makyajsız kafası ne boy. Küçülüyor mu acaba diye. Abi ben de inanılmaz derecede doğal makyajsız kadınları seviyorum. Zaten uçağa garip binmişim. Neyse sızmak üzereyim falan. Aşırı makyajlı birini görünce suratıma sokuyorum sandviç mi salata mı falan gibi bir şey sorunca. Görünce... Teyzemin düğünü olsa anlayacağım. Bu vazifeleri bize içinde altı tane fındık bulunan ama 10.000 bin metre havada açık kuru yemişçi bulamayacağımız için çok büyük kıymet taşıyan minik çerez paketlerini bize dağıtmak. Neden? Niye mesela semtimdeki kuru yemişçi bu kadar makyaj yapmıyor anladın mı? Yani bir sebebi var çünkü gereksiz. Siz de şeye heyecanlanıyor musunuz? Uçakta yemek dağıtacakları zaman böyle tepsinizi hazırlamacalar falan <gülüyor> Ben... Servis arabasını uzaktan gördüğüm anda tepsiyi indirip ayağımı sinirli bir şekilde yere vurmaya başlıyorum. Hapsıncıyı geliyor, yaklaşıyor. Ve dünyanın en küçük porsiyonlarını veriyorlar bize. En küçük sandviçler olsun ama umurumuzda olmuyor. Ne kadar berbat olsa da tadı, ne kadar küçük de olsa bayıla bayıla yiyoruz. Bu da yemek yemenin stresi yok etme üzerindeki etkisini bir kez daha ispat etmiş oluyor. Aslında porsiyonların küçüklüğü çok önemli olmuyor bizim için. Çünkü pencereden aşağı bakıyoruz, sonra tabağımıza bakıyoruz. Yuh diyoruz yemek porsiyonumla aşağıdaki evler aynı boy. (gülüyor) Ya uçağa bindiğim zaman kötü bir şey olacak diye o kadar gerilip strese giriyorum ki son yolculuklarımda artık sinir krizi geçirip içimden şey demeye başladım. Okey tamam şu anda kanat kopsun ve uçak alev alsın istiyorum çünkü buna hazırım. Zaten olmasını bekliyorum benim için sürpriz olmayacak. Belki uçakta benden başkaları çığlıklar atacak kalp krizi geçirenler olacak. Ben değil ben hazırım hadi kanat yanmaya başlasın artık. Bu son söylediğimi uyarıyorum sizi uçakta yüksek sesle bağırmayın. Evet. İyi günler, iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhabam. Hey. Hava soğuyunca trafik hafifledi biraz sanki değil mi? Sokağa mı çıkmıyor insanlar? <gülüyor> Şaka yapıyorum. Trafik var tabii olmaz olur mu? Adım Bayeşe. Baya baya baya iyi bir radyo Yani böyle evde falan kullanamazsın. Sanayi tipiyim. Yani büyük kitlelere hitap etmesi gereken bir radyo sunucusu, Öyle. Ben... An. Bir küçük sorunum var sizlerle paylaşmayı çok isterim eğer siz de isterseniz. Ya da durun ya siz isteyin ya da istemeyin paylaşmaya karar verdim. Hadi bakalım paylaşalım o zaman. <gülüyor> Cep telefonlarında sek- telesekreter çıkıyor ya mesaj bırakmak istemiyor. Bu mantıksızlık bu devasa aptallığa bir son vermemizi talep ediyorum dinleyiciler. Seyyar olarak üzerinizde taşıdığınız mobil telefon yani hareket imkanı olan telefonda neden mesaj fonksiyonu var? Ben evde yokken de beni bulabilsinler diye cep telefonu alıp... ...sonra da dur mesaj bıraksınlar da sonra eve gidince beğendiklerimi geri ararım kafasını... ...yani ben... ne yapıyoruz biz? Teknolojinin bize sunduğu nimetlerin kıymetini bilip müteşekkir olabilir miyiz biraz ha? Afrika'daki teyzeniz uydu aracılığıyla Beyoğlu'nda yemek yediğiniz restoranda sizi buluyor cep telefonundan... ...ve siz arayan numaraya bakıp öf şimdi konuşamayacağım diyemezsin. Buna hakkın yok günah işliyorsun. Lan bu! Teknolojiye saygı bekliyorum. Evet. Instagram olmasaydı Afrika'daki teyzenizden haberiniz bile olmayacaktı. Buna ne diyorsunuz? Evet. Ya. Hayır bazen hani internetiniz kesilip bozuluyor ya evde, iş yerinde falan. Öf- öfleyip pöflüyorsunuz falan. Neler olup ile ilgili bir fikriniz var mı? Bu adamlar bir şey beceremiyorlar diyorsunuz. Bu arada dört tane dalgıç deniz altındaki fiber optik kabloları tamir etmek için dibe dalıyor. Şikayet ettiğiniz şeyin ne olduğunu iyice bilmeniz gerekiyor bence. Ben mesela kablosuz internetin nasıl çalıştığını bile anlamıyorum. Elektriğe bile bağlı olmayan bir dizüstü bilgisayarın nasıl çalıştığı hakkında en ufak bir fikrim yok. Bu arada dizüstü bilgisayarla internete girebiliyorum. Havadan bilgisayarımı bulup içine giren uydu dalgalarıyla. Kafası basan var mı bu olaya? Yani bilgisayar mühendisliği falan okumamış olup. Kablosuz internet. Nerede? Bilmiyorum her yere baktım. Yok yok. Arkadaşlar bir arkadaşınızın evine gidiyorsunuz ve evde her yerde olan internet sayesinde cep telefonlarınızdan e-postalarınızı kontrol edebiliyorsunuz. İşte sırf bu yüzden bence cep telefonunuz her çaldığında açmalısınız. Evet. Eğer eşiniz yanınızda diye konuşamayacağınız biri değilse açmak zorundasınız. Bay J ben. Biri beni tokatlasın lütfen. Ne yaptığımı ne dediğimi bilmiyorum. Kimse benden bu kadar iyi olmamı istemedi ki. Hep istenilen fazlasını verdim. Sonra da ücretini isteyince ayıplandım. Neyse, sıkıcı aşk hayatımla ilgili sorunlarla sizi çıkmak istemiyorum. <gülüyor> bu ne kadar güzel bir akşam bu böyle, yoksa ben erken, erkenden andropoz oldum diye hayatın tadını yeni çıkarmaya başladım için mi bana öyle geliyor? Dün gece dışarıdaydım, bir eğlendim, bir eğlen. Ya sıfır ben eğlenmiyorum değil mi? Yani bu politik karmaşa, kriz plan, tek kafaya takmayan ben değilim. Ne olur bana tek başıma olmadığımı söyle, zırdeleyeyim mi ben? Anlatabiliyor muyum? Manyak mıyım? Bu kadar sıkıntı yapacak bir durum varken. Neyse ben politikadan anlamam paradan da anlamam ben komedyenim. size vermek istediklerim de hep iyi şeyler yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Nişanlımla gittim bara çok güzel canlı müzik vardı birini gördü ay dedi bize doğru geliyor senle tanıştırmam gerekecek adını hatırlamıyorum kendin tanış ne olursun. Ben de iğrenç bir insanım bu tip konularda kız geldiği anda şey dedim E Duygu bana arkadaşını tanıştırmayacak mısın? <gülüyor> ya ne var eğleniyoruz ya. Bir kız kaldı öyle. Şey dedi kıza. Ya senin adın nasıl söyleniyor? Nasıl? Ay şey evet. Ancak um, çünkü süper bir tane daha arkadaşım var. Ay şey diye söyleniyor. Ondan şey. <gülüyor> Bu arada içinden nasıl beddua ediyor iliklerimde hissediyorum. Benim ona çok sevdiğim bir arkadaşım var. Nikahında şahitlik yapmamı istiyor. Biliyorum Biliyorum biliyorum biliyorum biliyorum. Ben de ona öyle söyledim. Bak kızım dedim ben Türkiye'de evliliğe karşı olanların idolü sembolüyüm. Karizman beş paralık olur ya. Ya lütfen beni seviyorsan yaparsın gibi tiksindiğim laflardan birine. <gülüyor> Bak dedim hadi yaptım. Aldığın riskin farkında mısın? İnsanlığın geleceğiyle oynuyorsun. Eğer ben Bay C, birinin nikah şahidi olursam ne olur biliyor musun? Nostradamus bile yazdı bunu. O gün cehennemin kapıları açılacak. Ve zebaniler dünyaya gelip herkesin bağırsaklarından kokoreç yapacak. Kıyamet diye bilinen şey Bayje'nin nikah şahitliğinin ardından gerçek bir şey anlamıyor musunuz? <gülüyor> Yine de istiyor. Evet. Ama tüm bunları yaşamaya devam. Bu arada krizde ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ekmek parası için küçük bir ücret karşılığı düğünlerde nikah şahitliği yapıyorum. 100 lira. Evet 100 lira. Açık büfe varsa 50 liraya geliyorum. O da aklınızda olsun. Evet. Hey, siz hala burada mısınız? Dinleyiciler sizi gördüğüme çok sevindim şaka. Boş sandalyelere stand-up gösteri yapmaktan nefret ederim. Belki de bu yüzden stand-up komedi yapmıyorum. İskemleler boş kalacağı için. Belki de iskemle yerine daha rahat bir oturma grubu ayarlasak... ...daha çok insan gelir. Bana soruyorlar sık sık. şey neden stand-up komedi gösterileri yapmıyorsun diye. Hani bakın ya, yapamayacağım bir şey olduğunu sanmıyorum ama... ...benim bir işim var zaten. Yani radyo sunucusuyum çok iyi yapıyorum işimi. Ve daha ne bileyim 15 sene bu programı sunmaya niyetim var. Yani 15... 11, bilemiyorum. 4 yıl. ya Belki bu yılı zor çıkartırım. Bilmiyorum, bilmiyorum ama... yer yani bak anlat anlatmaya çalıştığım şu. Zaten çok başarılı ve iyi kazanan birine... ...neden yaptığı işin dışında başka bir iş yapmadığını sormak... ...yani ayıp değil mi bu? Yani bana soran kişi çok başarılı bir işi varken... ...bir başka harika iş mi yapmayı becerebiliyor da... ...ondan mı soruyor bana bunu? O zaman ben de muhasebeci arkadaşıma sorayım. Ya sen hiç matematik öğretmenliği de yapmayı düşünmedin mi? Neden yapıyorsun Veya ne bileyim pavyonda çalışan arkadaşıma... ...sen neden... A, okay. Bu arada me- mesajlar yazıyorsunuz. Oğlum çok iyi. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Derslerinde son derece başarılı. IELTS'ten 9 üzerinden 7 aldı. Memnunuz. Ailece gurur tablosu bizim için. Yani. <gülüyor> Geçenlerde aile toplantısı vardı. Çocuklardan biri okuldan uzaklaştırma almış. Uyumsuzluk söz konusuymuş. Babasını duyuyorum diyor ki önemli bir şey değil. Einstein de okuldan uzaklaştırma almıştı. Böyle zamanlarda canım gidip bağırmak istiyor bu tiplere. Manyak. Einstein süper zekalı olduğu için sıkılıp uyum gösteremiyor. Senin oğlun pantolonunu indirip okul servisinden dışarı poposunu gösterdi. Biliyor musunuz, aslında ben doktor olacaktım. Oldukça da iyiydim ama insanları iyileştirmek veya hayatlarını kurtarmak gibi bir hayalim yok. <gülüyor> Hadi yapmayın. Kalpsiz bir insan değilim. İsteksiz çalışılacak bir meslek değil doktorluk. Yani gişe memuru olursunuz. isteksiz çalışırsınız. Ama parayı alıp bileti verirsiniz. Öfleye pöfleye de olsa. Ama... Doktor çabuk. Adamın sırtında iki bıçak. Kalbinde bir kurşun var. Aman. Tamam çayım bitsin geliyorum. <gülüyor> ama unvan güzel. Doktor. Doktor J... Ben bir sene içinde unvan olarak bilmiyorum böyle bir bilim dalı var mı ama aşkolog e, olmayı planlıyor. Tek amacım dünya üzerinde içilmedik farklı bir içki türü bırakmamak. Burada mecaz kullanılmıştır. Evet teşekkür ederim. Gençler alkol, sigara, uyuşturucu gibi alışkanlıklar yaşam kalitenizi bozar ve sevdiklerinizi teker teker kaybetmenize onların da sizi kaybetmenize kaybetmesine neden olabilir. Olmayabilir mi? Çakabiyana bence bu riske girmeye değmez. Güç, güven ve performansı motor yağı, Petrol Ofisi, Maxima Motor Yağları, Bay J'le eve dönüş yolculuğunu sundu.